1: 8 800 200 ровно
0: 9702.
1: Звоните в прямой эфир, чтобы сказать, кто же, по вашему мнению, достоин Нобелевской премии мира. И чрезвычайная новость, из-за которой я прерываю эфир. Три административно-технических сотрудника посольства США в Москве похитили у мужчины рюкзак в кафе, нанеся ему ущерб в 15 тысяч рублей. Уже есть записи видеокамер, изобличающие этих, я даже не знаю, как их назвать, военнослужащих корпуса морской пехоты США, которые так вот проводят свою молодость в этом преступлении. И знаете, что да, конечно же, это наконец-то наш сокрушительный ответ на их провокацию со Скрипалями, теперь мы предъявим Им, всему миру, с трибуны ООН эту видеозапись, как американские морпехи под дипломатическим прикрытием крадут рюкзак с 15 тысячами рублей у простого москвича, мы, во-первых, депортируем их, да ладно, за каждую тысячу рублей нужно депортировать одного дипломата, 15 этих их двурушнических дипломатов депортируем, и самое главное, точно так же, как союзники Британии присоединились к депортации Русских дипломатов за это фейковое дело Скрипалей, точно так же наши союзники, ведь они у нас есть, но я могу назвать как минимум одного, и вы знаете, кто это, присоединятся к нам и депортируют американских дипломатов за украденные 15 тысяч рублей, нет ведь, нет ведь, или да, ну ладно. У нас сейчас на линии замсекретаря Союза журналистов России Юлия Загитова. И давайте обсудим тему дня, которая просто перевернула, конечно же, наше представление о медиа, о том, какой должна быть оппозиционная пресса, новая газета. Юлия, здравствуйте. Ну вот, можно ли считать, что премия дана заслуженно?
2: Ну, мне кажется, это надо спрашивать у людей, которые принимают решения. Я могу сказать, что э, мы коллег поздравили и э, считаем, что, в принципе, как мне кажется, они абсолютно достойны этой премии.
1: Да, но понимаете, в чем проблема? То есть, я понимаю, что, наверное, это, этот вопрос нужен, нужно там, задавать не вам, а о новой газете. Но, с другой стороны, вы независимый наблюдатель, эксперт по медиа, который э, э, за медиапроцессами уже много лет наблюдает. Вот арестован журналист там, «Комсомольской правды». Да, мы многократно говорили об этой истории, но почему-то вот я специально проверил. Там очень мало публикаций на сайте «Новой газеты». Ну Не скажу, что их нет там, 2 октября. Получается, уже почти неделю назад там была пара публикаций. Там 6 октября была одна публикация. Но как-то вот я не вижу, что новая газета, которая вроде бы за демократию, вот вписывается за нашего парня. Может быть, это вот такая история про вообще либерализм наш русский, что вот вписываются только за своих...
2: Нет, но ну, надо понимать, что, ну как бы Союз журналистов России, безусловно, за свободу слова. И если говорить про э, Новую газету, мне кажется, это как раз подтверждение того, что у нас в стране все-таки есть свободу слова и, ну как бы мир, абсолютно, ну как бы своего рода оппозиционные медиа, да, которые очень часто имеют такую повестку совсем другую, если сравнивать с какими-то другими медиа, имеют возможность высказываться, писать. Э, э, делать расследования, делать разные материалы. Мне кажется, это хорошо. И я опять же повторюсь, что все время часто говорят про свободу слова и про то, что ее нет в нашей стране. Мне все-таки кажется, я как медик-эксперт, как секретарь Союза журналистов России, могу сказать, что все-таки она есть. И разные медиа имеют разную позицию. И они вообще имеют возможность высказываться, писать в своих блогах, выступать в своих медиа. Ну, как бы, и мне все-таки кажется, что это хорошо.
1: Ну вот такая как конспирологический вопрос. Можно ли теперь считать, что эта премия Нобелевская, она как индульгенция для новой газеты от возможности внесения, например, в реестр иноагентов, в котором сегодня как раз вечером было пополнение?
2: Я, к сожалению, не конспиролог, но по поводу закона об иностранных агентах высказывались наши коллеги и председатели Союза журналистов России говорили о том, что закон, конечно, несовершенный. И он в чем-то, ну, как бы, есть определенные сложности, связанные с тем, что непонятно, как люди туда попадают, непонятно, каким образом выносится решение о том, чтобы они попали в этот список, и непонятно, что происходит дальше. Если вспомнить историю, конечно, закон об иностранных агентах это ответная мера, да. Такая история, ну, то есть такой закон не мы первые ввели в России, и это ответная мера на вот эти западные шаги показывать, кто есть иностранный агент. Поэтому здесь позиция Союза, она такая. Закон об иностранных агентах, конечно, нужно по-хорошему менять, чтобы не Минюст принимал решение, а все-таки, наверное, суд. Позиция Союза
1: журналистов России. Просто не все поняли, какого Союза.
2: Да, Союз журналистов России. Там, где я работаю секретарем.
1: Хорошо, вот вы очень много тоже путешествуете по стране, проводите тренинги для молодых журналистов из региональных СМИ. Вот как они вообще выживают без, по сути, там, грантов, хоть от Газдепа, хоть от Росдепа какого-нибудь вообще? Есть жизнь в региональных СМИ?
2: Конечно, есть. И на самом деле я буквально вчера вернулась из поездки в Ставрополь, мы там проводили мероприятие, которое называется «Инфорум». Это интенсив для региональных журналистов. Я могу сказать, что есть. И я как раз там говорила о том, что без региональной повестки в федеральном СМИ было бы не о чем писать. Я надеюсь, что, Эдвард, вы согласитесь с этим, потому что вы тоже понимаете, что такое региональная журналистика. Хоть где там, в Череповце, в Питере или во Владивостоке. Она везде разная, она есть, и э, все звезды, которых мы сейчас наблюдаем в федеральных медиа, они, безусловно, из регионов России.
1: Как, например, Олег Кашин из Калининграда. Да, как но Эдвард Чесноков из Череповца. Череповца. Да, спасибо. Как Юлия Загитова из Башкирии. Скажите... А при этом вот в ходе пандемии особенно сильно пострадала пресса, да, печатная пресса.
2: Да, да, это так.
1: Вот можно ли, наблюдаете ли вы какие-то признаки возрождения там, новых экономических моделей у самой, опять же, незащищенной региональной прессы? Или вот этот кризис продолжается?
2: Ну, кризис, на самом деле, он, знаете, очень сильно поменял рынок в том плане, что если говорить про интернет и про все, что связано с диджитал, то э, коллеги из медиа увидели рост, то есть люди начали обращаться к официальным источникам, чтобы понимать, что происходит с коронавирусной ситуацией в России, потому что информации много, но только медиа дают возможность получать проверенную информацию. Что касается
1: да да да
2: конечно конечно потому что одно дело когда вы прочитали что-то в Фейсбуке или ВКонтакте какой-то пост увидели но у вас нет подтверждения того что происходит в вашем городе поэтому они конечно заходят на сайт Комсомольской правды и смотрят что происходит в их регионе конкретно что касается э, газет то Удар был серьезный. Если говорить про количество СМИ, которых не стало, это более 40. Мы анализировали, более 40 СМИ в регионах закрылось. Ну, потому что они уже не могли никаким образом да, поддерживать этот уровень жизни. Да,
1: просто выброшены на улицу. Я думаю, речь идет о десятках человек.
2: Да, да, мы про это знаем, мы это видим. И в наших интересах, конечно переквалифицировать людей, то есть, чтобы они из газет могли возможность быть корреспондентами в интернет-медиа и свои в России все для этого делает. Мы проводим комплексное обучение, мы постоянно сообщаем по поводу новых вакансий, то есть у нас есть рассылки. И в этом плане сейчас уже более-менее, то есть журналисты понимают Как двигается мир и стараются переквалифицироваться в том случае, если совсем все происходит плохо. Но в то же время есть еще разные возможности краудфандинга тех же самых грантов, фонда президентских грантов, фонда культурных инициатив. Мы на своих мероприятиях объясняем, рассказываем, какие-то лайфхаки даем, каким образом они могут включиться в этот процесс и тоже поддерживать свой уровень жизни.
1: Ну, как я понимаю, вот эти мероприятия Союз журналистов России во всех федеральных округах проводят.
2: Да, мы стараемся, да, у нас будет 11 ноября Тула, 26 число Калининград, и мы приглашаем коллег с Комсомольской правды, то есть мы постоянно с вами на связи, вы наши большие друзья, поэтому мы будем рады, если вы тоже будете приезжать к нам.
1: Ну, у комсомолки, кстати, одна из самых больших сетей региональных корпунктов, там их более Правда,
2: 50. Да, да, да. да, 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 да Спасибо.
1: С нами была Юлия Загитова, замсекретаря Союза журналистов России и медиа эксперт. И, конечно же, надо нам работать с региональными журналистами, потому что если это не будем делать мы, то это будут делать солдаты НАТО, безусловно. Восемь восемьсот двести ровно 97. Это телефон прямого эфира. Звоните и скажите, кто, по вашему мнению, заслуживает Нобелевской премии мира. Может быть, Рамзан Кадыров, чей день рождения был буквально на днях. В общем, звоните и скажите свое бескомпромиссное мнение, а мы продолжим говорить в следующем блоке о скандале с русофобским спектаклем в Башкирии.
0: Послушай дядя дядя «Радио КП». Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Интереснейшая новость пришла
1: из Башкирии. В одном местном, достаточно крупном театре, государственном, как я понимаю, поставили спектакль под названием «Сказ о Кисякбике». Легенда строится на известном историческом сюжете 18 века о реальной трагической судьбе жителей Башкирии. Героиня спектакля насильно крещенная башкирка-мусульманка. Это, если что, я цитирую рецензию на этот спектакль с портала Башинформ. В 60 лет приговоренная к сожжению за возвращение в ислам. Спектакль поставил заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия Борис Манджиев. Ну, Калмыкия, Башкирия, да, так сказать, единый фронт борьбы с русским империализмом безусловно создается. Сам дух произведения образ непокоренные кисякбики, ну непокоренные, то есть русским это я договариваю, которая добровольно идет на сожжение. Для нее крещение было равно отречению от самой себя, и она умирает вольной бикой или кисягбикой и кисяк бикой не знаю, не желая жить под именем Катерина. Это опять-таки цитата. Режиссер Манджиев вместе с Михаилом Башкировым, не знаю, кто это, видно, тоже какой-то сосоздатель пьесы, прекрасно знает эту историческую тему насильного крещения, колонизации народа, отметила драматург Зухра Муракаева. И самое главное, друзья, ну ладно, пожалуйста, у нас же свобода слова, у нас же газета, которая... Пишет зажигательнейшие репортажи об ужасах, которые несут э, русские наемники в ЦАР и другие страны. Получают Нобелевскую премию. Прекрасно. Ждем еще больше зажигательных разоблачений. Но, так сказать, последний э, такой заключительный удар по гвоздю, вколачиваемому в крышку гроба постановка, Вот этот спектакль в Башкирии, про который я рассказывал, создана в рамках федерального проекта «Культура малой родины» Всероссийской политической партии «Единая Россия». Неплохо тогда. Вот давайте этот парадокс мы обсудим с Андреем Афанасьевым. Это наш постоянный эксперт. Но мы его зовем, потому что он один из немногих журналистов и публицистов, который не боится говорить на такие неудобные темы. Андрей, Добрый здравствуйте. Привет. Вот вы один из немногих тоже моих сверстников, который вот церковлен Вот они пишут, что для вот этой вот героини спектакля, прототипом которой была реальная женщина, крещение было равно отречению от самой себя, что вот это вот насильное крещение, там русская колонизация и так далее. Вот вы с этим можете согласиться?
3: Не могу сказать с точки зрения даже православной догматики, крещение не считается крещением, если оно совершенно насильно. То есть, э, с точки зрения вероучения э, христианского, в том числе и православного, человека, который по какой-то причине. Все бывает там, да, разные могут быть люди, даже если это произошло насильно, это все равно не считается крещением. Поэтому э, вот эти рассказы про то, что кого-то насильно крестили, не имеют под собой абсолютно никакой ни исторической, ни фактологической основы. Э, есть. Простая такая русская пословица, которая называется ⁇ "невольник не
1: богомольник ⁇ Только ну, то человек я, я, добровольный я понимаю, язык. что ни один батюшка бы никогда не стал там кого-то насильно крестить. Нет,
3: это, это, это противоречит вероучению православной церкви. Угу. Потому что э, само по себе крещение как таинство подразумевает исповедание веры. Знание символа веры, человек крещающийся, если это взрослый человек, должен сам прочитать символ веры. Это молитва, которая содержит краткие, краткое изложение православного вероучения. А если это крестится младенец, то за младенца это произносит крестный отец или мать. А, так вот, само по себе вот это, даже у меня нет печатных слов, чтобы описать вот этот сценарий, это... Писали люди, вообще незнакомые с вопросом, вообще незнакомые с темой, рассчитывающие исключительно на такой вот э, скандал, хайп-эффект и прочее. Э, У меня другой момент, другой возникает вопрос. Э, Вот имена нужны конкретные ответственных людей. Единая Россия, Пенкутик, у этого обязательно oh, есть да, кураторы. Да, да. У каждой, каждой
1: штата ну,
3: есть фамилия же, что, имя наверное, и уровень. Грант отчество.
1: какой-то дали, да, ну так предполагается. Конечно, если, этот грант кто-то Шитлор.
3: одобрил, кто-то да, подписал. Да, да. Вот Это все нужно проверять с точки зрения, во-первых, пропаганды там сепаратизма и вообще угрозы к конституционному строю в стране, в первую очередь. Во-вторых, это нужно проверять на воздействие э, внешних сетей влияния. В первую очередь, турецкие. Дело тут пахнет тоже, в том числе, и ими.
1: Да я не думаю, наверное, может быть, турецких я не отрицаю. Они так очень неактивны. Но и, например, по телеграм-каналам гуляет отчет британского посольства. Мы все так на американцев киваем. Британцы, пожалуйста, тратят десятки миллионов рублей на продвижение своих ультралиберальных ценностей. А в США, например, там до сих пор действует закон о покоренных нациях, которые вот писали для Конгресса в 50-е реальные украинские националисты, где вот эти вот все прекрасные люди, которые ставят вот эти прекрасные антирусские пьесы, являются вполне себе такими с точки зрения американского даже права покоренными нациями, которым нужно помогать освободить. Да, а как вообще это получается? То есть я бы как раз не удивился, если бы там какой-нибудь Сорос или там Фетхуллах Гюлен финансировали такие пьесы. Но «Единая это как сюда приплелась?
3: Понимаете, в чем дело? «Единая Россия» – это не партия. «Единая Россия» – это политическая административная инфраструктура. И в этой партии... Формально партии да, в «Единой России». Есть, например, у нас вот в нынешнем созыве, с одной стороны, э, русский консерватор и патриот э, Петр Толстой, депутат Государственной Думы, а с другой стороны, депутат Ирина Роднина, э, которая помимо своего спортивного прошлого известна тем, что ее дочь по имени Алена миньковские для ультралиберального американского издания «Хофингсон-Пост» готовила материалы в поддержку ЛГБТ и продвижение ЛГБТ-ценностей, и даже получила за это награду. Да. Вот в рамках одной партии у нас два таких разных депутата. И главное, Поэтому что никто я не, не удивлюсь. любит
1: какого-то логического противоречия. Да, вот а абсолютно
3: никакого. Избрана от Подмосковья, в Подмосковье избрана Роднина, весь регион был в плакатах с ней, с губернатором, с Радьевым. Все абсолютно да. нормально. Поэтому чем удивляемся ну, ну и, при а... этом,
1: и, и при этом, извините, что я перебиваю, так я сам немножко uh-huh. на нервах из-за этой истории, но при этом Подмосковье – это, в общем, один из главных ареалов нахождения общежитий нелегальных для вот всевозможных нелегалов, да, это абсолютно не тайно.
3: Ну, возможно, госпожа Роднина и является их покровителем, во всяком случае, идейным, так точно. Иначе бы, по крайней мере, мере, иначе мере, мере не возражает. Как дружить с Америкой? Да, вот. Понимаете, в чем дело? Не нужно удивляться тому, что в современных российских элитах есть значительное количество людей, исповедующих не просто там прозападные, а откровенно антирусские и антироссийские ценности. В Этому не нужно удивляться. Уже нужно пройти этот этап, когда мы каждый раз, как в первый раз, удивляемся. Ах, у нас в том-то министерстве, ах, у нас там... В том-то Думском или там еще каком-нибудь кабинете сидит человек, который откровенно работает против страны. Да, это так. Уже нужно признаться себе в этом, что у нас таких людей полно. Они друг друга да. поддерживают, они друг ну, друга хорошо. протягивают. У, и... у меня
1: снова да. такой логический некоторый э, сбой. Если, допустим, не голосовать за единую Россию, то что там? Голосовать за справедливую Россию, за правду. Член которой, Адлер Туркменов, на Кавказе снял баннер с Да Или там да за кого Все равно, за голосовать.
3: Эти люди ровным слоем намазаны по всей элите и по всей стране, по всей инфраструктуре. У нас огромное количество вот, э, агентов внешнего влияния, в том числе и в КПРФ. Людей, которые являются проводниками э, левацких, неолиберальных, вот таких западных ценностей настоящего марксизма. Вот, э, которые связаны, возможно, там, через социнтерны, еще через что-нибудь уже с международными структурами влияния. Вот. Не нужно этому удивляться. Но нужно понимать, в чем дело. А чем жить в мире иллюзий, И вот в таком полупьяном забытии, когда мы всех победили, все молодцы, лучше все-таки протрезвить и понять, что дело не очень хорошо. И начать дело исправлять. Вот такого рода постановки, такого рода спектакли, это симптомы куда более серьезного и страшного заболевания. То есть это такая сыпь, которая на самом деле является симптомом третьей стадии рака. Вот нужно человеку, чтобы начать лечиться от рака, нужно в первую очередь самому себе признаться, что у меня не чесотка, а рак. И надо да. срочно идти в онкологическую клинику.
1: Андрей Афанасьев, эксперт, политолог, русский консерватор и журналист. У нас был на линии. Спасибо, Андрей. 8 800 200 ровно 02 Это телефон прямого эфира. Звоните и скажите, кому же, по вашему мнению надо вручить Нобелевскую премию мира. Может быть, никому. Может быть, русским миротворцам в ЦАР. В общем, звоните и скажите. Вернемся через минуту.
0: Попов изобрел радио, чтобы Люди люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И, об, и на агентах сегодня их ряды пополнила Елизавета Сурначева. Честно, я не знала ее существование. И, наверное, я не думаю, что она слишком сильно подрывает вот так наше медиапространство, но, допустим, я это к чему? Ее пост на Фейсбуке она на Украине живет. И пост о том, что Елизавета Сурначева, опять же, либеральная журналистка, признанная в России иноагентом, то есть, уже реально постараться, вот прям реально, нужно шарашить и шарашить вот эти все э, зарубежные либеральные темники, чтобы тебя признали, причем делать это много лет. И вот она пишет душераздирающий пост о том, как она в Киеве, где живет уже полтора года, покупала пучок мяты, ну, видимо, у торговки. И торговка спросила ее, с какой стати она разговаривает российской мовой. И прямо очень жестко по ней проехалась. То есть, получается, что Елизавета Сурначева была искренне уверена, что это вот такая российская пропаганда рассказывает о злых бандеровцах, которые запрещают разговаривать по-русски на Украине. Это... Между тем жестокая реальность. Вот, ну, дорогие друзья, это здесь вы борцы с э, Путиным и Кремлем, а там вы русские, которых украинские националисты на институциональном уровне угнетают и ненавидят и хотят уничтожить. И, наверное, я бы вам посочувствовал. Мы же как-то должны проявлять эмпатию, но. Не тянет меня сочувствовать, и, наверное, понятно, почему. Продолжим, продолжим. У нас, кстати, есть звонок. Да, давайте возьмем, кто у нас сейчас? Александр из Екатеринбурга.
0: Да, да,
4: да, добрый день, здравствуйте. Вот все-таки Нобелевская премия Мира, она должна даваться людям, которые находят точки, объединяющие мир. В этом плане, например, mm-hmm. Нобелевская премия Горбачева, в цветущий
0: через ранее устроил, это бессонно кровавую мезоробку при нем, но это кощунство. Поэтому в данном ситуации, вот, например, композиторы великолепных, посмотреть, идут этот Чайковский, великолепная музыка, он объединяет мир, он находит точки соприкосновения людей, они становятся
4: ближе. Говорят, больше понимают, допустим, допустим, скажем, работы, скажем, Флоренского
0: великолепные, Сергея Булгакова великолепные работы, так сказать, именно мира. Но давайте вот Горбачёву да. премию мира, когда в стране льётся кровь потоком. В нашей цветущей стране, когда бандитизм, выходили пятерку пятерку безопасных стран мира.
4: И это вообще, конечно, хрисчурство было невероятно. Вот ну, ситуация. тут я
1: с вами согласен, но поговорим давайте о других новостях дня. В Волгограде происходит настоящая битва. В центре там остались, оказывается, несколько фонарных столбов. Переживших 42 год, там вот э, реально на столбах отверстия остались от осколков, снарядов. Их хотят снести под видом реконструкции вот этого вот э, центрального сквера, Горсат волгоградский. Что же это происходит? У нас на линии Евгений Спицын, историк-советник-ректора Московского педагогического государственного университета. Евгений Юрьевич, ну вопрос такой банальный. Что это? головотябство чиновников или их намеренное вредительство?
4: Да, добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, здесь элементарное отсутствие совести и наплевательское отношение к собственной истории и героическим страницам Великой Отечественной войны. Вот у нас есть такой сейчас проект, который активно пиарится и который буквально вот в эти дни проходит на территории ВДНХ без срока давности. Понимаете, с одной стороны мы как бы отдаем дань, уважения героям Великой Отечественной войны миллионам жертв этой войны, отдаем э, дань памяти героическим защитникам Сталинграда. А с другой стороны, э, в реальной жизни интересы бизнеса оказываются превыше всего, в том числе и реальной исторической памяти тех, э, собственно говоря, объектов, сооружений великого города, которые являются живыми свидетелями вот этой героической страницы его истории. Наплевать. Забыть и стереть. Все ради, так сказать, мнимого благополучия и все ради достижения одной единственной цели. Заработать как можно больше. А ведь для того, чтобы заработать как можно больше, надо как можно больше реконструировать, условно говоря. Вот снести эти исторические столбы которые были свидетелями героической обороны города. И на их месте соорудить новые столбы, накрутить цену на эти столбы и получить дешев. Вот и все.
1: Да, причем 69 миллионов рублей на реконструкцию эту вандальную на самом деле городского сада в Волгограде планируют потратить. Понятно, что деньги надо освоить. Так больше того, местные общественники увидели дендроплан, то есть, план того, что будут делать с деревьями. И почти треть деревьев в горсаду в рамках реконструкции срубят. Ну, понятно же, в саду деревьев быть не должно. И я допускаю, что, наверное, там могут быть какие-то старые засохшие деревья. Но не треть же. Ну, полный бред. Ну,
4: ну слушайте, я еще раз говорю, все подчинено интересам бизнеса они под этот интерес могут вырубить вообще весь сад. И вообще, если надо закатать в асфальт этот сквер и отдать его под жилищную застройку или под застройку каких-нибудь торгово-культурных центров, а для вида могут создать очередной зал памяти героям Сталинградской битвы. Вот, к сожалению, у нас сейчас, я повторяюсь, Интересы бизнеса, они... Всего, Нет, ну давайте, давайте еще раз
1: не будем вот здесь устраивать такую левацкую риторику. Да, я согласен, наверное, часто бизнес проявляет некое такое пошлое ровачество, Но понимаете, есть государственный театр современник с бизнесом, не связанный примерно никак в Москве. Там ставят спектакль «Первый хлеб», где ветерана Великой Отечественной, одна актриса ну, Хеджакова, да, Лия Меджидовна, называет словом на четвертую букву российского русского алфавита слова которые не буду здесь произносить вот что это что это
4: а это о времена унравы
1: да о а, унравы.
4: да ничего святого не осталось понимаете к сожалению речь идет не о молодом поколении о подрастающем поколении а речь идет вообще об атмосфере в самом нашем обществе Потому что высокие идеалы, высокие устремления, святая память, уважение к предкам. Помните, как у Пушкина? Два чувства дивно близки нам. В них сердце обретает пищу. Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. Вот эта любовь к отеческим гробам, она испарилась, по сути дела. Поэтому вот этой вот болезни, вот этой рже подвержены, к сожалению, все слои и все возрастные группы нашего общества. Причем я замечу, что зачастую чисто человеческие чувства и отношения они привносятся в жертву политическим установкам или политическим пристрастиям ну, тогда... на людей.
1: Тогда я вам больше скажу, Евгений Юрьевич, понимаете, о каком уважении к памяти предкам может вообще идти речь, когда в Сочи уже полтора года назад снесли памятный знак русским воинам, якобы там вот он неправильно, без разрешения остановлен, при этом когда установлен, при этом когда это нашим чиновникам надо, они, в общем, без всяких разрешений там и улицы переименовывают, и исторические эти фонари военных лиц, сносят, как мы видели на примере Волгограда. Ну, вот так вот, да. И потом удивляются, почему, понимаете ли, молодежь увлекается всевозможными деструктивными сектами и культами. Ну, потому что природа не терпит пустоты, и инфосфера не терпит пустоты. Если мы не предлагаем какую-то четкую национальную основу, Ну, соответственно, на место вакуума приходят другие, с позволения сказать, газообразные вещества.
4: Ну, к сожалению, да, так оно и есть. Понимаете, тут еще надо иметь в виду, что у нас воспитание подрастающего поколения, оно зачастую происходит чисто формально. То есть у нас на официальном уровне существует огромное количество разного рода государственных и региональных программ по патриотическому воспитанию тратятся колоссальные деньги на реализацию этих программ а все делается во многом для галочки для отчетности для того чтобы показать свою работу якобы работу а в реальности происходит в точности наоборот возьмите например те же произведения. Слово «произведения» я беру в кавычки «современного киноискусства». Практически все фильмы про войну, даже снятые якобы на «Народные деньги», это какой-то химогулякар. Это на самом деле похапщина ну, и пошлятина,
1: да, которая... Да, все пресловутые штрафбаты, сволочи. Да, Евгений Спицын, историк, советник ректора Московского вуза МПГУ у нас был. Да, спасибо. И 8 800 200 ровно 02 У вас последний шанс дозвониться в прямой эфир и э, показать сермяжную правду матку. Слушайте радио «Комсомольская правда». Оставайтесь на наших волнах. Кульминация, дорогие друзья, про деньги наступит через одну минуту. Я слушаю
0: Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И у нас есть звонок
1: из Нижнего Новгорода. Галина нам дозвонилась. Добрый вечер, вы на линии.
5: Добрый вечер. Я в свете того, что сейчас говорили про Волгоград, хочу рассказать про наш город. У нас есть такой, вернее, был такой дворец культуры имени Ленина. Построен он был еще в первый год советской власти, где-то в 30-х годах. И в 90-х годах, причем там это был действительно очаг культуры для двух районов. Для двух районов. Значит, там была библиотека, там был лучший в городе по акустике, э, зрительный зал большой, там были различные кружки, там чего только не было, там был театр детский. То есть это был действительно очаг культуры для двух районов. Причем его знали, весь город знал. Там прекрасные мероприятия проводились. И в 90-х годах он пришел в запустение. Ну, денег нет, никто не занимается. Сами помните, что было в 90-х годах. И это вот до сей поры он стоял просто задрапированный этими такими полотнами, вроде как окна все, приходил запустить. Там уже и пожары, там чего только не было.
1: Да, и при этом, вот вы знаете шахматный дом? Шахматный дом в Нижнем, знаете?
5: Инструировали, но очень плохо сделали, конечно, не так, как было.
1: Ну вот, да, то есть просто не бережем нашу старину, не бережем, и это позор, конечно, чиновникам. Вот, Но давайте все-таки поговорим о хорошем, хотя опять кому как о деньгах. Это самое интересное, и вот здесь прямо видишь быт и нравы нашей оффшорной аристократии. Например, домработница нужна за заработок 300 тысяч рублей, но для этого вот нужно иметь открытую визу в США. Это сервис Работа.ру поделился вакансиями самыми высокооплачиваемыми. Оказывается, вот есть зарплата и за 500 тысяч рублей в месяц, там, андроид-разработчик. Нет, это не человек, андроид-операционная система. Давайте поговорим с экспертом. Александр Викторович, Ветерков, замгендиректора сервиса «Работа.ру». Александр, здравствуйте. Ну вот, получается, все-таки может русский человек заработать и 300, и 400, и 500 тысяч рублей? Здравствуйте.
6: Да, но когда мы создавали рейтинг подобных вакансий, безусловно, стоит отметить, что это уникальное предложение, которое эксклюзивные и э, единичные. Э, речь все-таки идет не о домработнице, а о няне. Но, безусловно, это человек, который должен в чем-то пожертвовать а, своей жизнью и фактически а, стать членом новой семьи а, и переехать, ну, как бы жить и в России с семьей а, и а, за границей, но при этом а, фактически стопроцентного пребывания предполагается на территории работодателя. Понятно, что для нянь есть большое количество вакансий сейчас открыто, но с доходом когда существенно ниже. То есть вообще э, доход э, там, от 200-300 от тысяч рублей, если говорить, то он есть, он присутствует, такие вакансии существуют, их много, но это скорее э, IT-сегмент, где требуется большое количество разработчиков, э, либо... Какие-то уникальные специалисты, если мы говорим не о руководителях предприятий или а руководителях компаний. Вот. Редкие специалисты, например, уникальные инженеры, врачи, которые специализируются, например, на радиологии либо онкологии. Вот в данных направлениях, it сегменте медицине или производстве, где требуются специальные знания и навыки, достаточно высокий уровень дохода. Но попасть на данные вакансии достаточно сложно. Нужно иметь действительно уникальный опыт.
1: И уникальное образование в ряде случаев. Но скажите, Александр, а вот у вас есть цифры, а средняя это вакансия? Сколько? Какую зарплату предлагает она?
6: Средняя зарплата вообще, вот если взять средние по России, то сейчас предложение на рынке порядка 45-50 тысяч рублей в зависимости от региона. В Москве уровень зарплат Несколько выше Это будет средняя зарплата Порядка 55 тысяч
1: рублей В Петербурге порядка 50 угу. А вот какую Работу-то предлагают за такие деньги? За высокий или за Средний уровень дохода? Нет, но ну вот то, что вы сказали Средний уровень там 50-55 Ну
6: В принципе, на такие суммы достаточно много вакансий, начиная от рабочих специальностей, массовом сегменте продавцы, которые работают, например, в B2B-продажах, получают даже выше доход. В розничной торговле доход несколько ниже, но компания работодателя сейчас его поднимают, И мы видим динамику роста примерно на 10-15% воззародных плат относительно начала года дальше до практически во всех сегментах бухгалтерии, Нет, а, бухгалтерии, вот бухгалтерии юристы, вопрос. экономисты. А,
1: а с чем это связано, что становится меньше мигрантов из-за пандемии и по неволе поднимаются зарплаты, или почему?
6: Вообще, если посмотреть с мая месяца примерно, мы видим то, что существенно сократилась активность соискателей на рынке и работодателям, безусловно, не хватает кандидатов. Понятно, что есть разные абсолютные ситуации для разных городов. Есть города, которые направлены на... И города, например, основная работа – это городообразующие предприятия, а другой работы немного. Но если смотреть на города-миллионники или города численности жителей от 200-300 тысяч, то практически везде наблюдается нехватка персонала в массовом сегменте и в производственном сегменте. Агрохолдингам не хватает сотрудников. Uh, вот и, это, uh, мне, извините, раз...
1: это мне как раз рассказывал сыровар Олег Сирота, что он готов платить скотникам, без высшего образования, разумеется, и без опыта работы, 45 тысяч рублей. И не идут скотники за 45 тысяч рублей к нему работать
6: Это правда? Вот, вот все лето, прошлый год, момент пандемии, когда... Количество вакансий сокращалось. Мы все ожидали, что наступит рынок, соис... рынок соискателя. Вернее, рынок работодателей. Работодатель будет выбирать соискателей, которые к нему обращаются. Но этого не случилось. Сейчас до сих пор в большинстве сегментов рынок соискателей. Соискатель выбирает кому работодателю пойти на работу, оценивает и выбирает. И вот еще раз повторюсь, в массовом сегменте очень не хватает сотрудников. Да, в том числе из-за того, что границы закрыты были, количество мигрантов сократилось. В самих э, республиках, которые были донорами мигрантов, они проели все деньги, которые были у них накоплены. У них нет сейчас просто средств для того, чтобы даже при открытых границах прилететь и начать работать. Они рассматривают варианты получения кредитов, а россияне на предложенные условия, не всегда готовы идти. Александр
5: Ветернов,
1: заместитель генерального директора сервиса работа.ру у нас был. И, конечно же, друзья, давайте выступать за то, чтобы люди, русские люди, получали адекватные, достойные деньги за их труд. Вот на этой суперпозитивной ноте давайте закончим наш прекрасный пятничный эфир и будем верить в Россию.